0: Вечер. Что будете
1: заказывать?
2: Извините.
3: Да, слушаю. Я перезвоню. Даже не знаю. Что посоветуете?
0: Возьмите Попов и Гаранин, последний выпуск.
3: <связываю> Что-то новенькое не слышал.
0: Я сама пробовала последний выпуск, только осторожно. К этому привыкаешь.
3: <связываю> ну хорошо, убедили. Полагаюсь на ваш вкус.
0: Я принесу первый выпуск за счет заведения.
3: Добрый день, добрый вечер, доброе утро и доброй ночи вам, дорогие друзья. Очень рады приветствовать вас с Иваном на нашем подкасте. Сегодня выпуск под номером 12. Не без радости сообщаю, что мы продолжаем наш цикл выпусков о обществе мертвых поэтов. И сегодня третья часть этого цикла. Вашему вниманию, мы представим пять новых участников. Это ребята, которые заходили в нашу комнату, отличились в ней или уже были там, когда пришли в нее мы с Иваном. Давайте слушать. Вань, скажешь что-нибудь?
1: Ребят, я очень удивлен тому и впечатлен тому, что у нас уже третий выпуск подкаста с нашими поэтами Это очень приятно, и я не знаю, сколько это будет еще длиться, я надеюсь, что это будет длиться бесконечно Ну что, тогда без лишних слов,
3: поехали Дорогие друзья, наш следующий гость – это опять э, красивая девушка. Слишком часто я стал использовать этот эпитет, представляя наших гостей. У нас в гостях опять э, красивая девушка, повторюсь, э, очень интересный человек. Э, даже я где-то записал, сейчас вам зачитаю. Зовут ее Анна Васильева. Анна у нас э, астролог. Закончила колледж в свое время по профессии, внимание, техник-электрик. То есть это человек, который не только может стихотворение прочитать и э, что-то там женское исполнить, но еще и повесить люстру, к примеру, у себя дома. Э, работала менеджером по туризму, э, мастер по маникюру, вот это уже более женские такие профессии пошли. Э, имеет красный диплом, является парикмахером широкого профиля. В общем, и жнец, и на дуде, и грец. Вань, какие впечатления у тебя от нашей гости?
1: Олег, я всегда люблю гостей из Крайнего Севера, потому что он необъятный, он бескрайний. Я очень люблю людей, которые дают нам какие-то новые профессии, много профессий из тех краев. Тему для обсуждения новых профессий или что я не понял. Тему для того, чтобы понять, как можно на крайнем севере делать маникюр, вот интересно просто.
3: Все равно все ходят, да?
1: Да. Ну или если ты выставишь руки, они посинеют и непонятно какого цвета будет маникюр. Это тоже.
3: Аня, ну расскажи о себе.
4: Добрый вечер всем. Я вообще родом из Украины из славного города Днепропетровска.
3: Знаем такой, да. да.
4: Да, вот Елена Исеева, C участник вашего сообщества, да, тоже, я так поняла, является... Родом... А, -а, -а. А, -а, а, да. Это,
3: это вы подруга, вы подруга ⁇ это наши леды.
4: Нет, нет, не подруга, но мы, опять же, просто я опять, ну, я увлекаюсь да, литературой, какими-то творческими людьми мне интересны. И мы... Ну, так случилось, что этим летом я была у родителей, и она как раз туда тоже летела, и она говорит, может, встретимся. А у нас просто нестыковка получилась. Мы уже улетали в августе, а она только туда прилетела, она там недолго была, я поняла, там mm -hmm. пару минут все. Вот, и просто у нас был такой диалог. Ну, как бы мы не подруги, просто вот как бы... Ну, была, была связь.
3: Очень интересно. Леди привет, если будет слушать. Но она я знаю, она слушает, да, хоть и вида не подает. Да, не перебил тебя.
4: Ну, вот, 11 лет назад вышла замуж, переехала в Россию. Живу в славном теперь городе героя Мурманск. За полярным кругом.
3: Угу. Ваня, наверное, про Мурманск только одно знает. Там хорошая команда КВН. Давить, Вань?
1: Олег, там э, был парень, такой толстый, э, сборная Мурманска, КВН, все его видели, конечно же. Ага, помню, да, Но... и девушка в
3: красном платье.
1: Да, в эротичном. Чернявая. Чернявая. Э, все спрашивают, почему он такой толстый. Ну, ребят, давайте прикинем. Полярная ночь в Мурманске, она... 23 часа в сутки
2: Он, он Постоянно
1: он, он... жрет Йоманч. На ночь Жрет на ночь, ну, ребят да. Вот так
4: Вот Ну вот, последние 11 лет живу здесь Очень тяжело привыкала К полярным ночам Белым дням Но Со временем Любовь взяла свое
3: что заставило на севера податься, если не секрет.
4: Так вот, любовь зла же. У меня муж коренной мурманчанин родился, вырос в этом городе. Вот все, все я его агитирую. Что давай, давай куда-нибудь уже в другое место. нужно как-то климат для детей. Ну, почти получилось.
3: Че, не мог Сачах родиться, что я ради такого дела,
4: Да, да. Последние два года очень сильно увлеклась астрологией. Закончила базовый курс по натальной астрологии. Компенсаторику Константина Дорогана. Это такой прям гуру астрологии у нас в России. В принципе, не знаю, может быть, мне кажется, во всем мире. И
3: Я не знаю, почему Иван сейчас не шутит ничего про глобу. Ну, ладно.
1: Ну я не знаю, ребят, но Константин повелитель тьмы, а Глоба повелитель Глобуса.
4: Вот Глоба, пусть меня простит, но Константин, Дороган – это круто. Это лучше, это лучше.
3: Глоба вообще никакой,
4: да, по сравнению с ним. Я учусь у лучших. Вот. Соколова Юля, кстати, тоже участница вашего мероприятия, она я, я стих... надеюсь,
3: я надеюсь, стала. участница этого, этого выпуска подкаста
5: надеюсь.
4: Вот она читала стихи, mm. поэтому вот вот такое вот творческое направление даже в астрологии у астрологов присутствует и любовь к литературе.
3: Да. Ань, интересно. Ань, скажи, пожалуйста, что ты нам приготовила сегодня в качестве произведения? О чем оно будет? Кто его написал? Расскажи поподробнее, пожалуйста. Что, ага. Что оно значит для тебя в твоей жизни? Что значит, как оно родилось? Как оно вошло в твою жизнь?
4: А, на сегодня я приготовила стихотворение, которое носит такие трансформационные энергии Плутона. Извините, да, я со своей астрологической колокольни все равно это все как бы оцениваю, да, и воспринимаю.
1: Нихуя понял. Вообще не
5: интересно.
4: Да. Стих о смерти после первых чувств, первых прощаний, расставаний, о том, как можно переболеть, взять себя в руки, собраться с мыслями и пройти через эту... Преграду, эти неприятности И жить дальше Потому что все в наших руках Человеческий потенциал Безграничен Если у нас есть какие-то преграды и ограничения Это все делаем только мы сами себе Поэтому счастливую жизнь Выбираем тоже только мы сами
3: Золотые слова, Аня Золотые
1: слова Ну, с большим удовольствием послушаю Ваше стихотворение, пожалуйста
3: Аня, твоя сцена,
1: вперед
0: Мне кажется, что я таю, как лед, а может, свеча. Я каждый день погибаю без крепкого твоего плеча. Мне в небе сломали крылья, и я тогда вниз упала. Об этом снимали фильмы, о том, как я выживала. Я боль свою растоптала, рассеяла, утопила. Я ночью в степи кричала, я плакала, я любила. Я в горстку себя собрала, в ладонях домой несла. Все, я свое отстрадала, а там и весна красна, там снова вокруг цветенье, там благоухает воздух, там чай с облепихой, варенье, не шепотом все, а вслух. И нет уже тут секретов, никто не таит обиды. Встречаю я здесь рассветы, а не травные панихиды. И думаю лишь о вечном, о том, что душе приятно о будущем бесконечном, о жизни невероятной. Я будто бы птица-феникс, воспрянувшая из пепла, поднявшаяся с коленей, стою на ногах, я окрепла.
3: Ребята, не обращайте внимания на то, что у меня заспанный уставший голос. Но а -а -а, следующий гость Катя Галкина. После нашего подкаста, после нашего выпуска Галопом по Европам, мы с Папом решили, что никогда больше не будем с ней ничего записывать. Но опять судьба нас свела вместе. И опять я вынужден подстраиваться под ее какой-то сумасшедший график. Сейчас на часах 1 час 36 минут по Москве. Я заспанный пришел к ней. Потому что она наконец уложила своего ребенка. Я не знаю по каким... Почему он у нее спит в час ночи? Ложится спать в час ночи. <coughs> вот. Но, быть,
6: у... Я с ним отдыхала.
3: Может быть, у них там в Норвегии так заведено. Но ну, я не знаю. Mm
6: -hmm.
3: В общем, всякие шуточки про соцзащиту только в голове. Ну ладно, не буду вамашу пугать. пожалуйста. Привет, Кать, дорогая.
6: Привет, привет, Олег. Я всегда тебе рада. Я думала, что ты как-то по-другому подведешь. Я не думала, что ты скажешь, что больше никогда меня не будешь звать. Я думала, ты скажешь, что это было так классно, что я решила еще раз тебя пригласить.
3: Ну, вспоминая, как мы пытались записать наш выпуск, 84, нас... 84 раза переносили срок, потому что... То... Так
6: зато с первого раза. Мы даже дубли не писали. У нас все шло как по маслам.
3: Ну, тебе так, тебе так казалось, да?
6: Окей. То есть у меня галлюцинации, да?
3: Ладно, не будем на это об этом. Так вот, с грехом пополам я заставил ее прочитать стихотворение. Я
6: надеюсь, что понравится, нет?
3: Да, открою секрет, что мне пришлось замедлить ее на 25%. Ты такие секретики уже раскрываю Расскажи о стихотворении Которое ты там прочитаешь И вообще о своих впечатлениях По поводу всего этого Поэтических поэтических этих выпусков Пожалуйста, Катя
6: а, Ну что, люблю стихотворение Не могу отказать Когда приглашают Вот, стихотворение очень откликнулось угу. а, Такое оно Легкое Теплень. И все равно, хоть оно и грустно, оно дает надежду. Mm. Вот у меня оно откликнулось так. Знаешь про надежду? Все равно, ну я не знаю, может быть, я такой человек, что я всегда вижу луч солнца в темном царстве. Но мне хочется видеть это так.
3: Um, um, что еще скажешь, Катя? Интересного?
6: Ну что рассказать? У нас тут настоящая осень. Мне кажется, эти не прям очень созвучно, потому что есть. Знаешь, а -а -а. такие багряные золотые листья. А -а -а. И идешь, они шелестят.
3: Идут из-за угла этот Кинчев, Бутусов и Шевчук выходит. Начинают листья пинать. Да,
6: что такое осень? Не, ну на самом деле ты знаешь, я думала, сейчас ты скажешь ту самую историю, но не будем ее поднимать, которая тут на них случилась, в Норвегии, Не будем. О говорить. Грустно.
3: Да, если честно, я не понял, о чем. Но ну, ладно, сейчас повесим трубку и обсудим.
6: Да, да, да. Я надеюсь, что ты не все сохранишь в выпуске. Да.
3: Ну, ч, Кать, твоя сцена? Пожалуйста.
6: Спасибо. Спасибо, Олег.
3: Читай, слушаем.
6: Ты говоришь мне, за окошком раскидист клен, каштан не и что неукающим кошкам чердак до боли ночи тесен. Ты говоришь, дни догорают, все испарив теплом внезапно, что вечера как льдинки тают, что это бог как весть занятный. Ты говоришь, что все уплыло, как серый хлюпающий дождь. Ну как ты живописный мир, как будто ты кого-то ждешь. Ты говоришь про сложность цвета, про ту пастельную печаль, что видится в лучах рассвета и быть не может вечно, жаль. Ты говоришь мне, что мечтаешь и все про оттепель февраль, и незаметно исчезаешь в своем сирене.
5: Дорогие
3: слушатели, горжусь знакомством с нашим следующим гостем. Зовут гостя Денис, если быть точнее, Денис Балин. С Денисом мы знакомы с самого моего первого... Это первый мой друг в комнате, второй мой друг в клабхаусе и первый мой друг, друг в комнате Общества мертвых поэтов». Как я уже в прошлых выпусках рассказывал, я заходил, что-то патриотического Евтушенко читал. Денис сразу же откликнулся, я помню, с... вместе с Лебедовским Николаем. И они добавили мне друзья, я помню. Потом я узнал, что Денис м -м, поэт, пишет много. И как-то у нас сложились неплохие отношения, как я думаю. Э -э, Дениса очень рад приветствовать, наконец-то к третьему выпуску он добрался до нас и сегодня порадует вас хорошим стихотворением. Денис, ну познакомь слушателей с собой, коротенько расскажи про себя. Тебе
7: слово. Всем привет, ребята. Горжусь, горжусь быть на этом подкасте. Очень рад, что ребята начали его вести, заниматься. Мне кажется, направление интересное и правильное. А что о себе рассказать? Обычно, когда мне просит рассказать биографию, я говорю, публиковался, выступал, привлекал, привлекался и так далее. Вот. Но для Олега сделаю исключение, расскажу подробнее. Значит, родился я в славном поселке Мга. Есть такой в Ленинградской области. Некоторые расшифровывают его название как «Маленький городок алкоголиков». Некоторые еще как-то избываются названия. название мга это старое финское название. Ну, мга, наверное, на втором месте. Мгла на втором месте. Mm. Даже когда вот у меня выходила подборка в просодии тут весной э, в литературном медиа, там мы и так и написали: Мга, мгла. Вот я думаю, ну окей, окей, шаблонно немножко. Вот. Но меня не обижает. Есть в этом э, что-то близкое к истине. Возможно. Возможно.
3: Но, Денис, надо проще быть писать. И, и, и московский поэт, и все.
7: Я, я раньше указывал Санкт-Петербург, но поскольку мы имеем прямое отношение к Питеру, да, и вроде недалеко, и вся жизнь тоже там проходит. Но потом подумал, что как-то о чем стесняться. Я сам Ги. Это моя родина. Я тут живу в пятом поколении, и как-то мне стесняться нечего. И сейчас везде пишу Муга. Ошибка а -а -а. молодости, так сказать. Вот.
3: У Тушетка была станция
7: зима У тебя поселок Муга Да, да, да да. Вот Есть что-то поэтов общее
3: Как ты пришел вообще? Когда ты свое первое стихотворение записал На бумагу И вообще, как это у тебя началось? Сколько ты печатался? Расскажи, пожалуйста,
7: поподробнее Пишу я стихи, на класса с пятого Школы Я до этого очень много читал стихов именно поэзию, сборники поэзии классиков, а для тех, кто постоянно ходил. Меня в детстве очень впечатлил, наверное, в классе в четвертом, поэма Лермонтова «Муцери», и с этого, моя, с этого началась моя любовь к поэзии, именно с Лермонтова. Вот, а как-то, и поскольку я имел отношение уже какое-то к поэзии, уже как читателю в этом случае, однажды моя одноклассница сидела на переменке и выдумывала стихотворение. А мне стало интересно, как это вот она выдумала стихотворение. Тут я читал стихи классиков в книжках, а тут вот сидит передо мной живой человек и, и тоже сочинял стихотворение. Мне было очень интересно, я начал лезть, помогать ей. Одноклассница мне не нравилась ни капли. Вот. Мне нравился процесс, которым она занимается. Вот. И она мне сказала, что я никогда не смогу писать стихи, чтоб я шел отсюда вообще нафиг и тому подобное. Очень как-то грубо меня отшило. Я обиделся, затаил обиду, точнее. И тут же, в этот же день, написал на нее матную эпиграмму. К сожалению, или к счастью, она не сохранилась. И я не могу ее процитировать. Но помню, что она была матная, грубая. Вот. И с тех пор я начал писать стихи. Что а... же ты, зараза? Ночью
3: не пришла, Что-то в этом стиле.
7: Что-то в этом стиле было.
3: Тебя
7: Вот, а потом, поскольку я продолжал писать стихи, э -э, особенно не нравится девушкам, естественно, любил девушкам читать вот, э -э, у нас образовался тут круг ВАМГе круг литераторов разных возрастов. Мы сделали лито, э -э, литературный фестиваль которые сейчас международные, но с 2009 года ежегодно проходит, То есть уже сколько фестивалей пришло. Ну вот. Коле в 17 лет состоялась первая публикация в районной газете. И с этого, собственно, начались уже публикации. Там была небольшая подборка из трех или четырех стихотворений, я уже не помню. Вот. Какие-то... Коллективные сборники наших ЛИТО начали выходить вот в Амге в районном центре, в Кировске. Я тоже там в ЛИТО участвовал. Начал в Питер потихоньку выбираться в Союз писателей и разные литературные объединения возле Союза писателей. Вот. Соответственно, к тому времени я уже был более-менее прокачан в том плане, что понимал, что вот есть литературные журналы толстые, да, что э, какие-то площадки, где авторы выступают. Я, я раньше вообще очень много выступал. Э, у меня было примерно 3-4 выступления в месяц в разных, на разных местах в Питере. Очень большое движение было. Сейчас оно тоже, может быть, есть, но я немножко уже такой поэту э, в возрасте, скажем так, и не особо по тусовкам гоняю. Но раньше прям было очень много мероприятий. Вот, публикаций у меня полно, если в цифры хотите, то около 70 я считал публикаций в журналах, коллективных сборников, альманахов, газетах, это вместе, это только стихи. Еще я пишу публицистику, и соответственно там как-то более все оперативнее проходит, да, и публикаций там в разы больше. Вот, ну и к тому же я параллельно вел блог в живом журнале, тогда еще там лет 12, да, блогер ЖЖ считался блогером, да, сейчас если ЖЖ умирает и о нем даже многие не знают его существования или не помнят, то тогда мы были вот прям передовые, еще YouTube блогеров не было, никаких блогеров не было, был только ЖЖ. Вот, у меня был популярный блог и в принципе я лет 5 жил на доходы от рекламы в этом блоге, вот. Ну, давно это было.
3: Да. Ну, насчет того, что ты старенький, это еще надо разобраться, кто старенький, да. Я, ну,
7: я... я иронично так немножко, да. конечно.
3: Ну, ничего могу тебе пожелать. Счастливого творческого пути. Я думаю, лучше это еще напишешь. Впереди все. И мы тебя пригласим. Ряд здесь на наш подкаст. Будем. По-стариковски жужжать микрофоны И обсуждать этих Недоблогеров, которые сидят По всяким дискордам И по всяким Этим Клабхаусам Денис, что ты подготовился Сегодня почитать?
7: Я почитаю одно из любимейших Своих стихотворений, оно называется «Ноябрь» А, написано банально а, К моему день рождения У меня 20 ноября день рождения Собственно, про мой месяц рождения да, Про ноябрь а, И мне кажется, вот такой мне получилось ноябрьский какой-то дух такой, Конец осени, да, да. его поместить
3: Он Ну, так. твоя сцена, Денис Слушаем внимательно
7: как-то так, из маленького слова, рождаются стихи, совсем как люди. Ржавеет лес, над ним луны подкова, и столько звезд, что их считать не будем. Мой страшный сон нашествия глаголов, без падежей, без точек с запятыми, пока менты рифмуют протоколы. А всюду ночь и облаков пустыня, Как в ноябре забыл числа какого, Родился я, крича на всю палату. Возникнет звук, от слова будет слово, Родится стих без имени и даты. Наступит день, и никого не спросит, Пожар звезды окно мое согреет, Но вдруг прощешь стихотворений осень, А в них дожди, то ямпом, то хорем.
0: No one could save me but you Strange what desire would make foolish people do
1: Ребята, у нас сегодня Александра в гостях. Самая веселая, тусящая девушка, у которой всегда в крови, в жилах, музыка, адреналин и все прочее.
3: Представляю нашу следующую гостью, невольно вспоминаются строчки Джима Моррисона. «Camin' baby, light my fire». Саша, привет.
8: Спасибо за такое шикарное представление. Всем здравствуйте.
3: Саша, ты где находишься?
8: Я сейчас около моря сижу и пью чай, созерцаю и слушаю музыку.
3: Я понял. А обширник где?
8: Обширник, конкретно в городе Сочи.
1: Ну, что там? Я думал в Антарктиде на ледоколе буденый.
8: Нет, я почти оттуда родом, я из Якутии.
3: Удобнее, mm. за, за, за борт за борт гнус, льда зачеркнула Вот тебе как клюковка с льдом
1: Можно виски с колой сразу лед добавлять Очень удобно, советую Так, Саша у нас из Якутии, правильно я понимаю?
3: Да Я там
2: родилась, да
3: Наших зрителей подробно более познакомлю с Сашей С Сашей мы сами познакомились только вчера ну что греха таить Купились на красивую Аватарку И я вам скажу не пожалели Надеюсь это она И она нам какую-то голливудскую звезду Не подсунула вместо себя
1: Да Иванович? Так э, Олег э... Просто на ней висит э, бирка э, «Прекрасная женщина». Вот и все. Да, в
3: словаре напротив слова «прекрасная» – ее фотография. Да, конечно. Саша у нас родилась в Якутии. Живет она… Я так и не понял, где она живет. То, то она нам про Казань рассказывает, то про Петербург. То про
1: Сочи. То,
3: то про Сочи, да. Мне кажется, она сама уже путается в своих показаниях. Но не будем на этом заострять свое внимание. А Саша нам рассказала, что она совсем ничего читать не умеет. Но когда я ее настоял на том, чтобы она прочитала все-таки в нашем подкасте, она, у нее очень интересный выбор был. Она хочет на, в оригинале Шекспира почитать. Сонечек. Да вы что? да. И прислал на выбор Лермонтова стихотворения. То есть
1: а, логика понятна.
3: Вот так как у нас ребята на иностранных языках еще не читали, я с удовольствием попрошу Сашу почитать нам сегодня на английском в оригинале Уильяма, так сказать нашего Шекспира.
1: Шекспира. Да. You're welcome, Саша
3: Саш, расскажи что-нибудь что про себя и давай переходить к стихотворению Почему ты именно его выбрала? Что это для тебя, наверное, что-то значит?
8: Если честно, да, в каждом стихотворении есть свой смысл Так как я очень многоградный человек, как я считаю И в показаниях я совсем не путаюсь Я просто без определенного места жительства Я путешествую Сейчас у нас границы закрыты, все знают ситуацию в мире, поэтому я не путешествую по странам. А так я жила в Бразилии, я жила в Праге, я где только не жила, если честно. Сейчас я наши необъятные изучаю. Культурный,
1: я... культурный бомж, да?
8: Ну, да, да, согласна полностью, сами подходят.
3: Везде была Бразилия, Прага, Сочи. Тебе сколько лет, 50?
8: Нет, мне всего лишь 20 минут мы поделились.
3: Да, чтоб я так жил, как говорит у нас. Саша, еще что-нибудь про себя и почему выбор связан именно все-таки с сонетом Шекспира?
8: Я просто его фанат, скорее всего, Шекспира. И я его начала читать. Ну, сначала я его попробовала, честно, на русском языке, но мне как-то знаете, с детства слышишь «Шекспир, Шекспир», и как-то мне стало не по себе его читать на русском языке, потому что это все равно перевод, и это все равно не та глубина. И так как я работаю сопровождающим переводчиком, я больше знаю об английском языке, чем обычная школьная база, или ну, база нашей, давайте, системы образования. Поэтому я считала, посчитала, что это просто уважение к автору. И я начала изучать все его произведения на его родном не, не на родном <laughs> на языке, которым он писал.
1: И в итоге И нет, у нас э, будет сейчас Уильям Шекспир. Да. Yeah, right.
8: Если честно, у меня было еще одно произведение на выбор, но оно было на французском языке.
1: О, oh, интересно. <laughs> Иван,
8: лучше так, наверное, не разговаривать, особенно с девушками. Вы знаете, как это приводится. don't we? <laughs> Ну, вы уверены, да? Вы сейчас предложили мне переспать этой ночью, поэтому не советую так обращаться.
3: ну иди сюда! Ну, все? Ваныч, ну,
1: записано, все красиво. Что? Саша, прости меня, я не понимаю, что я творю. Саша, прости его, он не хотел сказать ночью, он хотел сказать днем.
3: <смех> Саша, все, мы заткнулись Тебе слово Твоя сцена, пожалуйста
2: until the face thou mused Now is the time that face should form another whose fresh repair, if now thou not renewst, thou dost beguile the world and bless some mother. For where is she, so fair whose onid worm disdains the tillage of thy husbandry? Or who is he so fond will be the tomb of his self-love? To stop posterity, thou art thy mother's class, and she in thee calls back the lovely April of her prime. So thou through windows of thine angels, see, despite the wrinkles, this thy golden time. But if thou live remembered not to be, they single, and thine image ties with thee.
5: море грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда среди пылких дней кипящей младости моей Я не желал с таким мучением лобзать уста младых армит Или розы пламенных ланит, или перси, полные тамлением. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей.
3: Друзья, Александр Сергеевич, это наше все. Итак, дамы и господа, в завершение нашего выпуска горжусь этим гостем, вашему вниманию, Леонид Смехов. Леонид, ну, пожалуйста, познакомим наших слушателей с
5: собой. Расскажи о себе. Все очень просто. Меня зовут Леонид Смехов. Я преподаватель ораторского искусства. И я люблю... Поэзию. А подробнее я филолог по образованию, но поэзия в мою жизнь пришла не через филологию, а скорее через семью, в которой любовь к русской речи, хорошей русской речи, грамотной русской речи и красивой русской речи, это одна из, наверное, таких главных и больших и основных страстей. А какой любимый поэт у тебя, Леонид? Любимый поэт у меня Пушкин, Евтушенко, Межеров, Саша Черный. Uh -huh. Сложно выделить какого-то одного, Маяковский, безусловно. Да.
3: Мальковский, даже я знаю, по какой причине. Так вот, я озвучу вопросы, два вопроса, которые чаще всего звучат по отношению к твоей персоне в нашей группе. Первый вопрос. А откуда вам удалось достать живой голос Пушкина? Да еще в таком отличном хай-фай качестве. Спрашивают. Вот. Я отшутиваю всегда, что ну, это Есениному позвонил, они там договорились, он ему скинул. Вот. А, ну, потом, естественно, рассказываю, что это такой очень интересный человек Леонид Смехов, он любезно записал для нас несколько стихотворений. А, второй вопрос сразу, моментально. Практически у всех, ну, скажем так, 30 плюс людей. А Леонид Смехов, это случайно не родственник того самого? Ответь, пожалуйста, на второй вопрос. Ты родственник того самого, Леонид?
5: Родственник, но не случайно.
3: Расскажешь немного нам об этом? Почему не
5: случайно? Или почему родственник?
3: Ну, можешь рассказать, почему родственник? Еще раз поясню для тех, кто не понял, о чем мы. Тем, кто не понял, о чем мы. Леонид у нас внук Вениамина Борисовича Смехова. Нашего потрясающего... Ну, эпитетов нет. Леонид Смехов, все этим сказано. Леонид Смехов звучит так же гордо, как Владимир Высоцкий, как, не знаю, Леонид Филатов и так далее, так далее, так далее. То есть, объяснять не надо русскому человеку, кто это такой. Леонид, расскажи поподробнее.
5: Ну, вот повезло родиться в семье такого человека. Моя мама – старшая дочь Елена, она писатель. И, конечно, любовь к русской речи, к русскому слову мне передалась через нее. Младшая дочь Алика Смехова, моя тетя, Триса, певица.
6: Что за платье? Просто идиотство. Самое интересное, что в Париже так никто не носит.
1: А вы бывали в Париже?
6: Я все лето провела в Белграде. У нее на отец работает в Югославии. Mm
1: -hmm. Ну, а в Париже-то вы
2: были?
6: В Париже я не была.
5: Вот она тоже читает стихи. Бывает, что выступает со стихами. И она, в общем-то, как и моя мама, они обе больше всего любят Анну Ахматову. Вот Ахматову у них среди поэтов номер один.
3: Теперь понятно, откуда такая любовь к Маяковскому. Потому что я знаю, что ваш дедушка великолепнейший просто декламирует Маяковского. Я только в его исполнении,
5: когда был студентом, слушал эти стихи. Более того, был... Им поставлен легендарный спектакль на Таганке, был поставлен спектакль «Послушайте по Маяковскому», где, где они, несмотря на строжайшую цензуру, сумели даже из Маяковского вытащить антисоветчину. И был замечательный момент, когда они с Высоцким на двоих читали стихотворение «Юбилейное», которое начинается словами «Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский». А заканчивается фразой «Хорошо у нас в стране советов, можно жить, работать можно дружно, только вот поэтов, к сожалению, нету». Короче, может, это и не нужно. Так вот, они ту фразу с Высоцким сделали абсолютно антисоветской, потому что в дуэте, в диалоге раскидывался она так. Один «Хорошо у нас в стране советов», другой «Можно жить», первый «Работать можно дружно». И уже чисто на интонация <смех> однозначно гордая фраза становилась такой фразой, фразой сомневающейся. Ну, а что касается Маяковского в жизни моего дедушки, вообще моей семьи, то тут надо отдельно добавить, что моя мама училась в школе имени Маяковского. Была такая замечательная, легендарная английская школа. Номер 79. Сейчас на 12.74. В ней был штаб когда захватили театральный центр на Дубровске, она находится напротив. И ее основатели до конца своих дней в 2003 году, директор Семен Рувинович Богуславский, он сам пайт, фронтовик, потрясающий, который приглашал в эту школу удивительных людей. И среди прочих в эту школу однажды приехала Лилия Юрьевна Брик mm -hmm. в гостях. В гостях у которой неоднократно бывал мой дедушка, моя мама. Лилия Юрьевича любила, когда моя мама маленькая приезжала, они с ней долго беседовали. Это было, конечно, удивительно, потому что, да, где поколение моих родителей, где поколение Маяковского, Брик и так далее. но вот такая, такие, такие вот сплетения. Так что Маяковского дедушка, можно сказать, получалось из первых рук. Почти из первоисточника.
3: Да, Леонид, спасибо тебе большое. Спасибо а Вениамин Борисовичу Мы От меня низкий поклон От наших слушателей Огромный привет и пожелание Крепкого
5: здоровья Спасибо От меня большое спасибо за комнату За общество мертвых поэтов За единственную Причину До сих пор время от времени заходить в Клабхаус И Вот эту вот невероятную теплую атмосферу И вовлеченных людей, влюбленных в русское слово. Да, кстати, не только в русское, потому что как-то, я помню, даже довелось мне в нашей комнате почитать с кем-то вместе хром и стихи на норвежском и на английском. Вот, Ну, на норвежском точно помню, это было интересно. Как раз был Пушкин по-норвежски. Я вас любил. Вот это было, да, это было здорово. Так что спасибо огромное. Это прекрасный проект, и дай Бог, чтобы он пережил Любовь в своей форме, и клаб хаус, и все вот это вот что оказывается очень быстротечно. А поэзии вечно. Спасибо.
3: <свет> да, будем стараться, и надеюсь, этот выпуск послушают наши модераторы. И у них проснется совесть. И они начнут наконец заходить в комнату, потому что в последнее время она пустовать начала. А -а -а, Леонид. Ну, почитай нам, Александр Сергеевич, пожалуйста. Твоя сцена.
5: Возья подыжоры, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза, хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел, И влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, Позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение, стройность, Осторожный разговор, эту скромную спокойность, Хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, по прежнему следу В ваши мирные края, через год опять заеду И влюблюсь до ноября.
3: как вам, ребята? Продолжаем дальше? Я думаю, продолжаем. Всем доброго вечера, доброго дня, доброго утра или доброй ночи. Пока.
1: Дорогие друзья, еще хотелось бы сказать вам большое, огромное спасибо, что вы к нам приходите. Мы получаем огромное удовольствие от новых э, людей, которые к нам э, приходят в подкаст, и это очень приятно. Желаю вам Счастья и здоровья. Целую. Было очень приятно слышать новые голоса, новых исполнителей. Отдельное спасибо Александре. Ты для нас открытие. Наш голос Пушкина смехов, это просто поклон в землю. Я говорю спасибо.
5: Đفaka丼... <affiliated Civics> поклон.
1: <rainforest> Нет, я же сказал поклон, поклон. Погнали. Дорогие друзья, этот год был очень сложным. Следующий будет еще сложнее. Сука, у меня Путин селился.
3: Пошла запись.
1: Ребят, ну и что хотелось бы сказать? Спасибо, что у нас есть, что вы даете нам такие прекрасные э, выпуски, с которыми у нас э, волосы становятся дыбом под мышками.
6: Все равно, ну, я не знаю, может быть, я такой человек, что я всегда вижу луч солнца в темном царстве. Но мне хочется видеть это так.
5: Ага,
3: все правильно. Кто написал-то хоть, знаешь ли?
6: Олег прислал. Вырежешь меня, да?
3: Куда я тебя вырежу? Я тебя оставлю на доску почета, повешу.